0: 一直到伊朗对俄军提供大量的武器和无人机，以色列这才开始倾向乌克兰这边。他们准备要提供给乌克兰边境防卫系统，用来侦测伊朗的无人机。那这就让以色列跟俄罗斯的关系恶化。感谢金主爸爸、钻石妈妈，谢谢你们。好了好了，大家不要再敲碗了，我们的会员制上线了，现在就加入会员，记得在网站上加入，避免被抽苹果税哦。哈喽，大家好，我是 Amy。哈马斯突袭以色列，吓坏了全世界。以色列在一九四八年建国，从来就没有在正面战场上输过。五次对阿拉伯联盟的战争，以色列凭一己之力扛下来阿拉伯国家好几倍的兵力。没想到这次却被哈马斯恐攻了。目前已经有超过八百人被杀，被绑架的人数也是破百，各种死伤画面惨不忍睹。现在以色列总理纳坦雅胡，他其实在我念大学的时候就是以色列的总理了。当时他的名言就是以牙还牙，以眼还眼。现在以色列的反击已经造成哈马斯上千人伤亡，连哈马斯的共同创始人二号人物亚亚辛瓦也被击毙了。那今天的影片，我们第一部分就要讲哈马斯背后到底都有谁在支持；第二部分我们就要讲以色列被攻击之后对全球经济的影响。Intel 应该是损失最大的外商。以色列官方把这场战争称作是以色列的“九一一”。在悲痛之中，迅速完成战争动员，不止反过来压制哈马斯，他们还把原本在北边参战的黎巴嫩真主党给吓跑。不愧是中东最强、举世闻名的军队。以色列的国土在地中海的东岸，北边是黎巴嫩，南边是埃及的西奈半岛。欧洲人把这一大片区域叫做黎凡特 l e 这边呢有很多国家关系非常的复杂。以色列位在地中海东南岸的巴勒斯坦这块土地，但是呢，在一千年之前，这里有一个犹太人的国家，就叫做以色列。二次大战之后呢，以色列回到故土建国，但那是阿拉伯人的家园，周边所有阿拉伯国家都非常的不爽。以色列跟阿拉伯联军打了好多次中东战争，几乎都是压倒性的胜利。后来阿拉伯人也发现打仗并不管用，巴勒斯坦解放组织呢，他就选择停止武装对抗，双方呢也经历过一段和平谈判的时间。可是呢，这边大家要先有一个简易的概念，因为阿拉伯国家是部落社会，他们的政治组成非常的松散。虽然巴勒斯坦政府愿意跟以色列谈判，可是其他的阿拉伯国家他们有很多不同的意见，其中最恐怖的就是像哈马斯和黎巴嫩真主党这种武装政治团体。虽然以色列在和巴勒斯坦或黎巴嫩的政府交涉，可是呢，哈马斯和真主党他们不要谈判，他们说呢，他们就是要把以色列从地球上抹去。那这种最极端、最灭绝式的种族主义和宗教恐怖主义，就让哈马斯和真主党被西方国家认定是恐怖组织。那你既然是恐怖组织，你就很难正常的军购取得武器。那哈马斯和真主党呢？他们长期以来都是接受伊朗的资助，伊朗会偷偷提供给他们武器和情报，让这些小弟出头去跟以色列打代理人战争。伊朗之所以支持哈马斯、真主党，有两个原因。第一个是他们不想做得太明显，你只要没有证据，你就不能说是伊朗挑起了战争。第二个原因呢，则是伊朗和以色列实在相隔得太远了，他们不可能越过一大堆阿拉伯国家去打以色列。所以呢，以色列跟伊朗两国的冲突只能透过代理人或者是特务行动，那这就被媒体称之为“影子战争”。以色列跟伊朗的影子战争激烈到什么程度呢？从二零一八年美国总统川普退出伊朗核协议之后，中东地区就不断发生船舰被攻击的事件。以色列会攻击伊朗的补给舰，伊朗则会攻击各国的游轮。因为伊朗非常讨厌西方国家，他们认为就是西方国家在阻挠伊朗称霸中东，所以呢，伊朗对付以色列其实也是为了要揍西方国家。以色列当然不是吃素的。他们看到伊朗越来越常用无人机攻击船舰，还偷偷军援叙利亚、军援真主党、军援哈马斯，还偷做核武。以色列也想要进一步打击伊朗的军事能力。以色列最有名的一次暗杀行动，就是2020年在一台蓝色尼桑货车里面装上遥控机枪，上面有 AI 人脸辨识的监视器，埋伏在伊朗核子之父 Mohsen Fakhrizadeh 的上下班必经之路 ，AI 直接把它干掉了，全程没有出现任何一个人类，伊朗的核子之父就这样暴亡了。这对伊朗绝对是非常严重的耻辱。两个国家结仇到这种地步，只会想要互相伤害而已。这就难怪哈马斯恐攻之后，伊朗国会竟然全体开心庆祝，大喊“以色列去死，巴勒斯坦胜利，以色列将被摧毁”。伊朗政府甚至还用国营媒体对全国转播，根本就是开心到飞起来。对熟悉中东事务的人来说，哈马斯袭击以色列是以巴冲突跟伊朗影子战争的一环。但是呢，现在整个世界的局势都跟俄乌战争脱不了关系。伊朗和俄罗斯的关系向来就很暧昧，两个国家都希望打倒西方霸权，称霸自己的区域。所以呢，大家都在猜测，整件事情俄罗斯也脱不了关系。到目前为止，我们还看不到俄罗斯支持这次恐攻的证据。而且在事件之后呢，俄罗斯第一时间就呼吁以巴两边停火，支持中东和平。不过他当然是装的啦，因为他立刻就说中东战火都是西方的错，他想要把锅甩给西方国家。俄罗斯这样说的目的呢，他是希望用以色列的危机，让西方转移注意力，把对乌克兰的援助转向以色列。这样的话呢，就能减轻俄罗斯的压力。乌克兰的基辅独立报，他们就有报道，他们的军情局发现，俄罗斯计划要把俄乌战场上面缴获的西方武器偷偷地运到哈马斯的手上，这样呢，哈马斯不但武力升级，而且还可以栽赃给乌克兰，说是乌克兰偷卖武器给哈马斯。事实上，今年六月就有中国网友发现，黎巴嫩的真主党特种部队他们拿到了厄制的 T 五千 M g 级步枪，这表示俄罗斯有在军援真主党。记住哦，是今年六月哦。等一下，这边还有事。俄罗斯为什么要军援哈马斯呢？因为他们不只是在乌克兰打仗，他们先前打的叙利亚战争到现在都还没有打完。今年五月，他们才在叙利亚阵亡了一个上校。那加上前阵子高加索地区的纳卡战争刚刚结束，亲俄的亚美尼亚又打败了俄罗斯，就感到非常的惊恐。这样下去，西方国家对他是越逼越近，所以呢，他当然希望中东是越乱越好啦。想要让中东乱起来，还要能移转美国的注意力，那当然以色列就是最好的选择。其实以色列跟俄罗斯的关系非常的微妙，在苏联解体的时候，大概有一百万的俄罗斯跟乌克兰人移民到以色列。以色列现在人口才九百万，在三十年前竟然有一百万的前苏联国民，双方的关系肯定是很紧密的。俄乌战争开打之后，以色列原本也是比较中立的立场，一直到伊朗对俄军提供大量的武器和无人机，以色列这才开始倾向乌克兰这边。他们准备要提供给乌克兰边境防卫系统，用来侦测伊朗的无人机。那这就让以色列跟俄罗斯的关系恶化。整个哈马斯袭击的背后，大家最想知道的问题，恐怕还是中国到底有没有涉入。中国虽然不像伊朗一样明目张胆，整个国会都在庆祝，但是中国的外交部在战争爆发之后，他第一时间竟然是发文支持巴勒斯坦独立。这个发文很明显就是不支持以色列的。中国平常是不愿意对外国事务直接表态的，他们的标准说法是不干涉其他国家的内政。因为每一次中国侵犯人权的时候，他也叫其他国家少在那边说三道四。可是呢，这一次他们一反常态，第一时间就表态。熟悉中国外交语言的人都听得懂这是怎么回事。中国对巴勒斯坦的支持不只是嘴炮支援。今年六月，巴勒斯坦总统飞到北京去找习大大，两国还发表声明说要建立战略伙伴关系。哎，今年六月去北京，我们刚刚讲过了，今年六月就是中国网友发现真主党得到俄罗斯军火的时候。咦，你们应该不是约好了吧？而且呢，现在中国网络充斥着支持巴勒斯坦，说美国就要保不住以色列的言论，在社群媒体上有大量的反犹言论，这种观点其实就是得到官方的支持。中国军援哈马斯早在2021年就已经出现了，在哈马斯对以色列发射的火箭弹里面，被发现有山东莱阳钢铁厂的字样。莱阳钢铁厂他们说呢，这些钢管只是卖去中东用来做自来水管而已。哈马斯可不是偷拆自来水钢管，刚好拆到你莱阳钢铁厂的产品好吗？哈马斯他是拿到了几千个产品，你卖这么大数量级的钢管出去，你不用维修售后服务吗？你不用换货退货吗？这么大量的产品出去做什么？你会不知道吗？这当然就是在军援哈马斯啊！这只是用民间企业来掩盖官方的走私事实而已啊。那就像在乌克兰战争里面，中国表面上遵守国际条约，没有军援俄罗斯，可是西方媒体早就发现了，中国把枪支贴上了民用猎枪的标签，或者是分拆这些枪支的零件，向俄罗斯输送军用品。中国的经济支持才是俄罗斯有钱继续打仗的原因。事实上，中国也一直在援助伊朗。华为的孟晚舟当初为什么会被加拿大政府拘留，就是因为华为一直在出货给伊朗。一个邪恶的轴心就在我们眼前慢慢形成了。中国现在对中东变得很有兴趣。在今年三月，沙特阿拉伯跟伊朗呢，他们在北京的牵线之下恢复了邦交，这就是中国把手伸进中东的重要画面。如果你想要取代美国，你当然需要对各个区域都有掌控能力啦。然而，沙地阿拉伯呢？它虽然跟伊朗恢复往来，可是呢，就在前几天，《华盛顿邮报》也报道了沙地阿拉伯正在跟美国讨论，愿意提高原油的产量，他们也愿意承认以色列，他们希望呢，能跟美国换一份新的国防协议。这个新的协议呢，很有可能会像韩国的萨德系统一样，沙地希望美军能在那边部署核子武器，因为伊朗的核子计划。也让他们盲刺在背。哈马斯以前没有伤害以色列的能力，但是他现在有了，这就是中东形势更加复杂的结果。这次以色列被恐攻，最让我感到震惊的是，他们的股市从头到尾都没有停盘，坚持开盘交易。以色列人呢，他们是遵守犹太人的摩西律法，他们是礼拜五、礼拜六休市，礼拜天开盘的。那这次的恐攻呢是发生在十月七号礼拜六，但是呢礼拜天他们还是开盘了，一开盘大跌百分之六。以色列央行立刻宣布要卖掉三百亿美元的外汇来稳定市场。那现在他们的股市已经稳定下来了，但是呢可想而知，这个以色列的汇率一定会走弱一段时间的。那如果大家有兴趣逢低进场的话呢，现在美股有以色列的 ETF 叫做 EIS。其实呢，通常遇到这种事情啊，都是捡便宜的时候，大概几个月以后就会涨破前高。但是呢，我们最好先确认战争的风险会不会扩大，我们再来做决定。以色列凭一己之力都能打掉阿拉伯联军，就更不要说一个小小的哈马斯了。这次以色列的总理他非常生气地说：“哈马斯的土地，他这次拿下就不会再还回去了。加萨走廊有可能就会被以色列收回了。那巴勒斯坦这个国家可以说是危在旦夕，现在就看伊朗和阿拉伯国家要不要出手救人。”如果伊朗和阿拉伯国家介入的话，那就是中东又要大战了，那就一定会影响到油价的。哈马斯恐攻之后呢，原油价格暴涨，但是三天以后呢，就会慢慢的回稳，因为现在全球的需求并不好，油价是涨不了几天的。但是呢，如果这次的事件演变成中东大战的话，那恐怕油价就会一发不可收拾。这样的话，我们过去两年遭受的通货膨胀噩梦，很可能就会重新再来一次。现在俄乌战争已经少掉一块俄罗斯石油的供应量了，如果中东再发生问题，啊、哦，我的天老爷啊，真的是受不了哎、欸！所以呢，你看现在美国积极派出了福特号航空母舰去中东，他就是要表明谁敢再打以色列，我就要打谁。他这么做呢，就是为了要避免战争扩大。但是我们刚刚已经分析过了，中东的局势只会变得更加复杂，未来油价的波动性它是一定会增高的。以色列这个国家其实跟台湾真的很像哎，它也是一个半导体强国。在一九七四年的时候呢，有一个 Intel 的工程师 Don f r o m a n 他自请回以色列建立 Intel 的研发中心。这个工程师呢，他的父母都被纳粹德国杀害了，他是在战后才去以色列投靠亲戚，所以呢，他一直都在为犹太人争取资源。那 Intel 的以色列团队呢，在一九八零年设计出第一款。大卖的 CPU， 也就是著名的8088晶片，当时呢是装在 IBM 的电脑上面，卖翻全球。所以呢，以色列人后来都说 ，Intel Inside 的广告其实是 Israel Inside。哇，这好像台湾人会讲的话哦，听到觉得好亲切哦。这个工程师 d o l p h r o m a n 呢，他可以说是以色列的张忠谋。从此呢，以色列就发展出蓬勃的半导体产业。Intel 在以色列投资了很多工厂。今年六月呢，他们才宣布要再投资250亿美元盖两座新的晶圆厂。先前呢 ，Intel 也收购了以色列一家自动驾驶晶片公司，叫做 Mobileye 的。所以呢，这次 Intel 会不会受到地缘政治的影响，缩减在以色？列？以色列的投资，这也是外界非常关注的一个重点。还有很多科技巨头，他们都在收购以色列的公司，像是 NVIDIA 呢，它就收购了储存晶片公司 m e l a n o x 所以呢，以色列也有很多 NVIDIA 的员工。这一次呢，也传出 NVIDIA 的员工被绑架的消息，只是他们还没有官方的回应。就像是微软啊，还有其他的网络公司啊，他们收购了一大堆以色列的资讯安全软体公司。其实我觉得台湾也蛮适合做网络资安的。我们的软体工程师老是抱怨台湾网络产业不强，但其实呢，我们是非常需要资安保护的一个国家啊。这个产业我们也非常适合做啊。那最神奇的一件事情呢，是台湾跟以色列的关系，其实远比我们想象中要密切很多、哦。台湾其实是以色列堂堂的第十大出口国，占以色列出口的百分之二点六。我们看中国那么大，它其实也只占以色列出口的百分之七点八，刚好是台湾的三倍。我去我们海关的网站查了一下，以色列卖到台湾最多的东西还是机械和精密仪器，而且呢，台湾也有卖晶片给以色列哦。其实就在著名的铁穹防卫系统里面所用的军事讯号晶片，就是台湾的公司生产的。如果大家有兴趣的话，可以订阅我们频道的会员，我们会在下周的会员专属影片里面介绍这家非常强大的台湾公司哦。以色列和巴勒斯坦的冲突已经是快要一百年的事情了，这里面实在有太多的爱恨情仇，双方也付出了太大的代价。我觉得可能一百年之后的 YouTube 都还在报道这件事情吧，这真是一个大悲剧啊！喜欢我们的影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开提醒铃铛，我们下次再见哦，拜拜。